0: De la
1: Llamalo como quieras podcast.
0: Falta de gasoil tenemos en línea a Leandro Escurra, titular de la empresa crelec e integrante de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Cargas de Córdoba. Eh, Leandro, buena mañana aquí en la mesa de Radio Villamaría, te saluda, ¿cómo estás? Buen día.
2: Sí, buen día, ¿cómo va? Muy bien.
0: Muy bien, gracias, <risa> gracias por estos minutos. Bueno, Leandro, contanos un poquito la situación hoy, cómo, cómo están viviendo este día a día.
2: Bueno, la situación, como estaba diciendo antes, los títulos sobre las cuestiones del de combustible es ya se forma eh, demasiado, eh, bastante complicada. Eh, ya casi no hay combustible, ya no sé si en estos días, hoy o mañana, realmente nosotros hacemos todo tipo de. De recolecciones y de leche, y no, no tenemos combustible ni estación de servicio ni a granel. A granel, sobre todo, las cosas y estación de servicio con muy poca cantidad que nos brindan las estaciones. Ya sea cualquier bandera, eh, sea la IPF o, o cualquier otra. Esa es la situación de hoy y mañana es un día a día esto.
0: Y... ¿Y tienen alguna, en, en tu caso, Leandro, ¿no? ¿Tienen alguna respuesta desde, desde las estaciones de servicio que habitualmente ustedes se manejan, con las que tienen por ahí eh, algún convenio o algún diálogo? ¿Eh, ¿Les saben dar alguna respuesta o son horas de incertidumbres?
2: Las respuestas que tenemos, en la mayoría tiene carga de granel, uh -huh. como lo puede hacer un, un productor. Uh -huh. eh, y en las estaciones de servicio, si se va a cargar, dan de a 50 litros o de a 100, eh, en algunos casos. Pero la respuesta de ellos son que no tiene combustible, que no les llega combustible. Y además de todo eso, eh, la diferente eh, banda, digamos, de precios que existen, ¿cierto? Uh -huh. Desde 130 pesos y hasta han entregado hasta 180, 190, que en en litros. Entonces la incertidumbre que se genera de todo esto es eh, no solamente faltante, sino el precio, eh, que es exorbitante, digamos, para lo que dicen los carteles de la estación de servicio.
3: Uh -huh. Leandro, es es decir... totalmente
2: distinto sí. a lo que se ve que a lo que pasa en la realidad con la cuestión precio. Y la cantidad no no, no, no no va a alcanzar a la brevedad. Uh -huh. Es decir, digamos, esto es mañana u hoy... Sí. Hay, hay gente que a lo mejor no va a tener combustible para salir a
3: recolectar la leche. Bueno, esa era la pregunta, ¿no? Si efectivamente está en peligro el, el acarreo de, de leche. ¿Efectivamente esto es un riesgo cierto para para las próximas horas? Sí, sí,
2: definitivamente. Esa eh, es una gran preocupación. digamos eh, A nivel nacional, nosotros pertenecemos a la FADEAC y se están haciendo reclamos ya hace dos semanas. Esto empezó en octubre empezó este eh, hace desde que se ve ha cabo en los medios eh, empezó en octubre con con faltante con precios distintos de mayorista de lo que dice el surtidor siempre con, con, con márgenes mayores a lo que a lo que dice eh, cada petrolera eh, tenemos eh, diferentes matices y ahora se agrava con con, con el faltante eh, de este principal insumo que tenemos nosotros, ¿cierto? no pueden salir circular los camiones en, y después de esto seguramente que no llegará productos a, a góndola también la industria va a tener hacer problemas para, para poder también sacar su producto final.
3: Eh, ayer IPF emitió un comunicado en el cual asegura justamente la provisión de gasoil para este mes de abril y mayo inclusive dijo que va a importar más gasoil ¿Este mensaje cómo, cómo lo toman? ¿Eh, ¿Crees que esto efectivamente se, se va a cumplir o, o es simplemente llevar un poco de calma ante tanta incertidumbre?
2: Lo, lo que tenemos conocimiento nosotros es que se ha hecho una licitación del combustible exterior y es que ha quedado nula. O sea que, no sé, de, donde, de digamos de aproximadamente el 30% de combustible, si importa. Y No sé, dónde ¿De dónde lo van a sacar si hacen una licitación y no, y no viene el combustible? Eh, yo, sinceramente, dicen que... que, que y he escuchado lo mismo que le llegó, y las estaciones eh, oficiales dicen eso, pero no, no tenemos ninguna respuesta. Y como te digo, y si tienen un poco de combustible, lo peor de todo es que es un precio exorbitante. Sí. O sea, que la incertidumbre que se genera a cada transportista... Eh, para poder de cómo hacemos nosotros después para el, hacer el traslado de ese incremento a, a, a los precios de nuestro servicio. Eh, o sea, es, es compleja la situación que agrava todo tipo de, digamos, de, de, de poder trabajar. Eh, esto hace, creo que en el 16 de marzo hubo alguna situación similar en España, y el transporte paró durante 10 días pero no era por faltante sino por una suba de servicio de precio eh, acá en, en Argentina se viene con una situación económica que ya eh, está muy agotada en cuestiones presionarias y no se ha llegado a esos términos nunca se llegará creo a eso pero el, el, el general del transportista de tiene eh, sensaciones de, de de mucha incertidumbre que no, no sabe qué hacer, eh, esa es la gran problemática hoy, nuestra una realidad que, que lleva a repensar todo.
0: Uh -huh. Bien, eh, Leandro, sí, 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 no,
2: no, no, digamos, y desde de, 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 de la parte gubernamental, la, uh -huh. eh, la respuesta que dan eh, sobre el. el De la energía, de la nación uh -huh. y, y cualquier otro dirigente eh, no, no conforman ni son reales a lo que está sucediendo hoy. una necesidad es urgente, yeah. es urgente de ese insumo a un precio razonable y que sea uniforme para todo el mundo. Además, tenemos grandes diferencias de precios entre Buenos Aires, Córdoba, yeah, Santa okay. Fe. Río, en, en toda la Cuenca Láctea, tenemos un diferencial de precios entre provincias muy grande y entre ciudades también. Eh, Villa María hoy creo que debe ser la plaza más cara de la provincia de Córdoba en combustible. Claro.
0: Eh, Leandro, agradecemos el, el tiempo, eh, podríamos seguir hablando más del tema, si sí, lo vamos a seguir de cerca, por supuesto, El último que vos decías para lo, los transportistas, a eh, ...moverse por distintas provincias de, del país... ...o al menos del centro de la Argentina... ...y que y que su ruta derive en, en Buenos Aires o en Rosario... Eh, eh, ...muchas veces trae diferentes eh, gastos en combustibles... ...en los distintos lugares donde se vaya eh, moviendo... ...ni hablar si lo miramos en el mapa nacional... ...y, y tiene que cruzar gran parte de, de, de la Argentina... ...sabemos que una cosa es el norte... Otra cosa es el centro, el sur Y otra cosa distinta también es Capital y Buenos Aires Así que la verdad eh, 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 Sí
2: eh. Es, 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 Y pasan situaciones, digamos de Vas muy cercano a Capital En Gran Buenos Aires Y tenés combustible Te doy un ejemplo El sábado uh -huh. a, al mediodía En Chivico hay unos 150 kilómetros De Capital Federal Daban sí. de 50 litros El sábado pasado, estamos hablando, ¿cierto? Uh -huh. En Pormosa camiones de combustible sin poder moverse. Uh -huh. eh, uh -huh. y, y así sucesivamente, que dos puntos eh, uh -huh. en la Argentina, que pasa eso, ¿no? Uh -huh. eh, a 150 kilómetros de capital y, y, y en el norte del país. O sea, uh -huh. es en todo generalizado, menos a lo que sabemos nosotros, en grandes urbes, uh -huh. ¿cierto? Que hay un poco de combustible, y a lo mejor el, el, el común de la gente que no es un usuario... De, de grandes volúmenes, no tienen los inconvenientes. El problema está en la producción y en el servicio de transporte, y la logística, eh, y en el campo. Y nosotros, la, la particularidad de que tenemos que salir todos los días del año, eh, cualquier día, a hacer la recolección de leche. Eh, realmente la situación es gravísima.
1: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera.
0: Álvaro Ríos Roca, ex ministro de Hidrocarburos de Bolivia. Eh, Álvaro, gracias por recibirnos en la mesa de AM930 Radio Villamaría, te da la bienvenida. ¿Cómo estás? Buen día.
4: Leo, bueno, muy buenos días y bueno, atento a tus preguntas para para hablar sobre este ingrato asunto del gas, diría yo.
0: ¿sí? Uh -huh, exacto. Bueno, aquí estamos con Martín, con Abigail, con la mesa eh, de trabajo en la mañana de hoy. Eh, los presidentes, tanto sea de nuestro país como de Bolivia, eh, ya tendrían todo definido para eh, la, la firma de este acuerdo que en teoría permitiría contar a la Argentina con 16 millones de metros cúbicos eh, diarios. Bueno, esto es así por un lado, ¿qué novedades hay al, al, al respecto? ¿Y por qué en todo caso se demoró tanto también esta esta negociación entre entre ambos países?
4: A ver, eh, el, tema, el tema ha pasado a un tema político y creo que se ha debido involucrar a la empresa Petrobras de Brasil también a nivel político esto comento porque la capacidad, ustedes saben que la, que la, la producción de Bolivia está de ¿no? el año 2014 producíamos 61 millones de metros cúbicos día y en este momento la capacidad de producción de Bolivia es de 42,5 y medio millones de metros cúbicos día no hay más un mes más, eh, no sé, dos meses más, un mes más, podemos elevar la producción alrededor de 2 millones de metros cúbicos adicionales, con lo cual estaríamos alrededor de 44.5 ¿no? Si a eso yo le quito 14 que necesita Bolivia, entonces me quedo con treinta con eh,
2: y si y, y, y,
4: y, y, y le tengo que mandar a los 20 pues no me alcanza para los 16 que comentan los presidentes o que van mm -hmm. a firmar por lo tanto, yo creo que se ha logrado algún acuerdo con Brasil, con Petrobras en particular, de manera que el mercado de Brasil le eh, ponga más agua, me imagino, en, en, en la electricidad y use menos gas de manera que Petrobras pueda dejar de comprar estos 20 millones de tope que tiene y eh, mandárselos a Brasil para tener alrededor de 16 millones de metros cúbicos día, ¿no? Entonces Bolivia podría enviar hasta 12 más o menos y luego los cuatro, existen. Y digo yo, que deberían ser reducidos del contrato máximo que se tiene con Brasil, que está permitido porque el, el, el Pay cor eh, Pay de Brasil es eh, 14 millones de metros cúbicos día y no 20. Entonces, eh, esto creo que es lo que ha pasado, creo que la negociación ha tardado por esta razón, eh, se ha tenido que invocar, involucrar a Bolivia porque en realidad Bolivia está destinando el próximo año vamos a tener menos y menos y menos y por eso es que tan importante que la Argentina por fin construya los ductos que tiene que hacer el, el gasoducto Néstor Kirchner y otros ramales y, y la reversión del, del gasoducto TGN es importantísima porque en dos, tres años más la producción de Bolivia va a ser incluso menor entonces eh, Creo que la Argentina tiene que repensar de una vez que esos gasoductos que está empezando a hacer. Se, se deberían haber hecho mucho antes, en 2019, 2018, cuando estamos previstos, pero creo que ha habido un descuido en el lado argentino y por eso es que no se logra llegar con gas al norte argentino, <coughs> donde está pues la producción de Bolivia en declinación. Y como digo, parece que ahora se ha logrado algo político, y algo de que Petrobras sea parte de su producción para llegar a esa necesidad que tiene Argentina imperiosa de tener un gas natural en el norte argentino, <ríe> principalmente, perdón. Eso es un poquito la parte técnica que les puedo sí. contar
3: Álvaro, de parte
4: del ministro desde Bolivia. Álvaro, <ríe> sí.
3: eh, decir... No, no, no hay problema, no hay problema, respire tranquilo. Eh, decíamos eh, que la situación en vaca muerta con las inversiones allí en Neuquén, Argentina en el plazo de tres, cuatro, cinco años podría resolver definitivamente justamente la, la escasez de gas que tiene, sobre todo para afrontar los meses de invierno.
4: Eh, yo yo diría que gran parte sí, el pico de invierno es demasiado elevado y van a quedar todavía algunas importaciones de GNL que van a venir de, de Estados Unidos o de algún otro país, pero creo que Argentina, más que Maca desarrollar Macamuerta necesita construir la infraestructura. Todos los gasoductos que van hacia Buenos Aires, en ciertas, ciertas otras localidades con el gasoducto nexor y luego entra la segunda fase que prevé la reversión de DGN Entonces eso aliviaría para que el gas de, de Bolivia ya no se lo necesite más y más bien Argentina pueda llegar al norte de Chile. Y muy bien podemos usar los gasoductos que van quedando vacíos en Bolivia porque... entre Bolivia y Argentina es que Bolivia si hace exploración tiene que ir a descubrir un yacimiento no hay la certeza en cambio Vaca Muerta es un shale uh -huh. y usted ya lo tiene básicamente descubierto y lo único que hay que hacer es producirlo uh -huh. entonces creo que la solución regional al tema de gas natural pasa por las manos argentinas y creo que con, con el desarrollo de esta infraestructura no solamente deberían poner gas en Chile, también en Uruguay en Brasil, por Uruguayana y tal vez a través de los ductos bolivianos llegar al gran mercado de Brasil y llegar al norte de Chile. Pacamuerta Muerta es un shell excelente de una geología muy prolija y por lo tanto creo que la Argentina no tiene por qué estar mendigando uh -huh. cuando tiene tanto y con uno millones de dólares podría desarrollar toda esta infraestructura necesaria.
3: Sí, más que claro la, la explicación, sí. Alonso, más que claro, es, es simplemente desarrollar la, la industria que nosotros tenemos aquí en, en la Argentina para poder abastecer no solo nuestro país, sino a, a todos los hermanos que, que nos rodean. Y, y por último, recién mencionaba...
4: todos sí. los vecinos porque quería comentarles, la infraestructura está hecha, hay varios gasoductos. Hay gasoductos a Bolivia, hay gasoductos a Uruguay, y no puede ser que la Argentina, teniendo tantos recursos ahí en la superficie de la tierra, uh -huh. no pueda llevarlo al mercado, y toda la región está importando billones de dólares en, en GNL eh, a 40 dólares el millón de BTU, y en cambio entre nosotros nos estamos peleando por un dólar el millón de BTU. que viene con la guerra de allí de Rusia Ucrania, no
3: o con la invasión de Rusia a Ucrania Bueno, por último, recién mencionaba que Bolivia producía 61 millones de metros de, de BTU diarios En eh, el 2014 En el, el 2014, claro, y pasó ahora a 41, 42 ¿Qué, ¿Qué pasó en todos estos años para bajar tanto así? Ah, es que cuando se dice que cuando
4: se ordeñan la vaca y no se le da un poco de pasto, de sal, de heno, alimento balanceado, pues la, 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 la vaquita deja de producir la leche. Lo uh -huh. que pasa es que la escasa, eh, el, 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 el gobierno pasado básicamente eh, se ha dedicado a ordeñar la vaca y no hemos tenido la suficiente exploración, no voy a decir que, que no ha habido nada, uh -huh. pero hemos perforado a raíz de dos pozos por año exploratorios cuando debíamos haber perforado 20. Lo que pasa es que la legislación boliviana es tremendamente confiscatoria para la exploración, porque todo este gas que se ha mandado al Brasil y a la Argentina, y, y, y se continúa mandando, viene de reservas descubiertas hace 25 años atrás. Entonces, cuando se ordeña la vaquina, no se le da... Eh, lo necesario para que produzca más leche pues se seca la, la, la producción de leche, y eso es lo que nos ha pasado
3: claro.
4: encima de, de tener un, un marco confiscatorio yo diría un sistema impositivo tremendamente elevado, por ejemplo la Argentina creo que tiene 17% de regalías, en Bolivia la regalía es 50% mínimo, y en segunda instancia también pasa el mismo efecto que en Argentina, que hay que subsidiar al gas, que hay que subsidiar al petróleo entonces te remuneran 27 dólares el barril y te remuneran un dólar el millón de BTU. Con este contexto eh, eh, no hay posibilidad de hacer exploración y peor, masiva. no. Entonces el, el Bolivia tiene que hacer un ajuste a su sistema de hidrocarburos. Caso contrario, vamos a comenzar a importar gas natural de la Argentina allí por el año 2031-2032.
0: Sigue escuchando lo mejor de llamarlo como quieras. Suma con nosotros a la mesa de trabajo... Diego Lombeck, biólogo, investigador y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes. Diego, queremos aprovechar estos minutos con vos aquí en la mañana. Antes que nada, buen día, contanos un poco en detalle eh, eh, toda esta novedad sobre el uso horario de la Argentina. ¿Estamos eh, correctamente usando nuestro uso horario? ¿Esto debería ser de otra manera? A ver, vamos con los detalles.
1: ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mira, Hace tiempo que venimos nosotros charlando desde la ciencia, desde la perspectiva cronobiológica que nosotros estudiamos, que tenemos que estar mucho más alineados con el día solar. ¿Cómo hacemos para, para esto? Hay muchas cosas. Primero los horarios de los trabajos de la escuela, de la cena, pero también en qué momento sale el sol y se pone el sol. Eso es algo geográfico, obviamente no lo podemos modificar pero lo que sí podemos modificar es el uso horario en el cual se establece un país. Eso es una convención, una convención que Argentina adhirió en 1920 y a las distintas regiones del planeta le toca un uso horario con el meridiano de Greenwich como referencia, como cero. ¿sí? Cuando nosotros nos adherimos, nos adherimos como uso horario menos cuatro, o sea cuatro horas al oeste de Greenwich, ¿sí? uh -huh que es la hora correcta, es la hora geográficamente correcta para la enorme mayoría del territorio del país. Incluso hay una franja, la franja más del oeste, que debiera estar en menos 5, pero menos 4 está muy bien realmente. Después empezaron a haber cambios, ¿sí? Empezaron a haber cambios de horario de verano, de invierno, pasamos a menos 3, o sea, 3 horas al oeste de Greenwich, que es más o menos estar en la punta de Brasil, y en un momento, con cambio de verano, pasamos a menos 2, que es estar en el medio del océano Atlántico, uh -huh. básicamente. ...por suerte no se alterna más entre verano e invierno... ...porque no tiene grandes ventajas... ...pero nos quedamos en menos tres... ¿sí? ...esto hace que para... ...sobre todo en invierno... Pero en ...buena parte del país y buena parte del año... ...se amanezca demasiado temprano... Si ¿sí? ...se amanece en un momento en el cual claramente no hay luz... ...y salís a trabajar o salís a la escuela... ...y por un buen rato no ves luz... ...y esa luz es importantísima... ...para sincronizar el reloj biológico... ...para dormir mejor para estar más alerta, para tener menos accidentes. Entonces lo que nosotros proponemos es discutir esto provincial y nacionalmente. Ayer nos llamaron de la Cámara de Diputados de Mendoza, que obviamente es una de las provincias que más interesada está en esto, todas las provincias cordilleranas. Pero lo que yo acá opinando, no tanto como científico, más como, como ciudadano, no estaría bueno que fuera una o dos provincias las que la hora. Es una discusión que hay que hacer a nivel nacional.
3: Sí, en Estados Unidos, por ejemplo, sí hay distintos usos horarios, Diego, ¿no?
1: Sí, Estados Unidos es muy ancho, ¿sí? uh -huh. tiene cuatro usos horarios, cada vez que vos tenés que hablar con alguien o hacer una reunión, tenés que fijarte en cuál. Argentina es ancha, ¿sí? daría como para pensar en dos usos horarios, pero realmente uh -huh. los problemas de logística, sociales, económicos, etcétera, me parece serían demasiado complicados. Uh -huh. Con lo cual, estando en un uso horario de menos cuatro, estaríamos fenómenos.
3: Bien, es decir, en este momento estamos en las 8, 8, y, 20. 19, 8, y, 20. 8 y 20. ¿Qué hora debería ser en realidad?
1: Bueno, ahora vieron ser las 8 y el 19, cosa de que la, la gente está entrando al colegio a trabajar y hay muchísima más luz.
3: No, son las 8 y Son 19, las 8 y 20.
1: 20. Ah, ah, perdón, entonces. No, claro, entonces tendríamos que estar en este momento, sí, en 6. un horario donde es más temprano y hay un montón de luz, las 7 y 20.
3: 7 y 20. Es decir, una hora atrás. Una hora atrás, menos. Una hora sí. atrás. ¿Y qué respuestas han tenido que, eh, en los diálogos informales con las autoridades nacionales? ¿Qué, ¿Qué les han manifestado respecto a esta iniciativa?
1: Bueno, los horarios sociales son un ancla, sí, un ancla en el cual se mueve toda la sociedad, el transporte, el trabajo de los padres, la escuela de los chicos, lo cual no es fácil esta discusión, hay que darla con cuidado y con todos los actores consensuándolo. Nosotros hace mucho venimos trabajando en esto y también en el horario de la escuela secundaria, que es excesivamente temprano, con lo cual los chicos borren menos de lo que debieran. Alguna vez hubo una, una consulta por parte del Congreso Nacional hace varios años, pero bueno, quedó en eso, quedó en una consulta. Como te decía, las provincias cordilleranas chochas con este cambio, sí porque realmente afecta muchísimo a la salud y a la economía. Ahora es queremos ver si esto dispara también un debate a nivel nacional... Con la consecuencia de tenga, ¿sí? si vemos que hacemos las cuentas, hacemos las cuentas de ahorro energético, las cuentas de horas de luz y en promedio no nos da, bueno, nos quedaremos en menos tres, pero tenemos que darnos esa discusión.
0: Bien, eh, Diego, por último, agradeciendo el, el tiempo, en el caso que pensemos que esta discusión pueda eh, prosperar y que se avance en, en, en esto, ¿es fácil llevarlo a, a la práctica?
1: Si lo haces única vez y no empezás a alternar, sí. Es un cambio muy grande, claramente. El problema es cuando alternás. Si ¿sí? okay. vos te parece alternar una hora de horario de, ver de verano o de invierno, mm -hmm. no, no pasa nada. Bueno, sí pasa. La semana siguiente a que vos cambiás la hora, hay más accidentes de tránsito, hay más internaciones por cuestiones cardiovasculares y la gente está todavía un poco confundida. Si vos lo haces una vez, sí, vas a tener. Esa semana la gente todavía no va a entender bien qué hora es, a qué hora sale el sol, a qué hora que me pongo. Pero después de eso ya quedaríamos establecidos en la hora que nos corresponde. Llámalo como quieras, podcast.